0: todos padeleros y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel. En el podcast de hoy voy a responder a una pregunta que me ha dejado David Carro y que bueno, él, él me dice que pues que no sabe por qué pero eh, saca mejor rendimiento cuando está jugando al padel con sus amigos. Que el hecho de jugar con gente, él decía, entre comillas, desconocidos, hace que rinda menos y que no dé su nivel. Me ha dejado esta pregunta a través de Twitter, que es el medio que, que os recomiendo que utilicéis siempre, que sea posible, porque es más fácil para mí para leerlos, eh, en arroba manumartino83. Así que, David, tomo, tomo tu pregunta y creo que esto le pasa, le pasa a mucha gente. Quizá de otra manera, porque eh, una de las Preguntas que también me llegan es, eh, Manu, no sé por qué, pero eh, oye, juego muy bien, en, el, en tu caso es con tus amigos y cuando juegas con desconocidos juegas peor, pero a otras personas les pasa que cuando juegan en torneos de club o, o juegan bueno partidos que no, son, que no son de competición, pues dan un nivel, pero cuando tienen que competir, pues juegan su liga, sus series nacionales eh, o simplemente se juegan un torneo incluso, a veces pasa, eh, en otro club pues no dan el nivel, Juan, mucho menos de los que ellos están acostumbrados. Así que es un tema, es un tema psicológico, es un, son los aspectos mentales los que te van a hacer rendir mejor y en este podcast vamos a analizarlos para que le saques el mayor rendimiento. Este problema que nos comenta David, como os decía, es algo que os sucede y os va a suceder muchas veces y tiene que ver con la zona de confort tiene que ver con eh, bueno, pues esa sensación de control que tenemos todos en determinadas situaciones simplemente porque estamos acostumbrados y bueno, eh, ya os digo que esto, esto le, le pasa a los jugadores y a todos los niveles ¿no? simplemente que, que bueno, pues cuanto más experiencia tienes cuanto, cuantas más veces has pasado por este proceso pues te resulta más sencillo el adaptarte todo pasa por, por esa adaptación Pensad que los jugadores profesionales, por ejemplo, eh, pues no juegan, rara vez juegan eh, con frecuencia en la misma pista. Eh, fijaos, entrenamos cada vez en un club distinto de cara a un torneo, competimos en lugares distintos, las, la pista cambia siempre. Bueno, eh, es todo muy variable y sin embargo los, los jugadores amateur muchas veces juegan en la misma pista de la organización contra los mismos amigos. Llega un momento que, bueno, pues que estás adaptado, a, vamos, que conoces perfectamente a, a tus rivales. Eh, en, en el club donde, donde yo he trabajado todos estos años, en Fuencarral, conozco pistas reservadas a nombre de, de cuatro personas que llevan viniendo años, y cuando te digo años puede ser que lleven 20 años viniendo a jugar el mismo partido cada sábado a las 11 de la mañana, y bueno, pues imaginaos si se conocen es ya, es ya, vamos, como si fuera un ritual no Venir a, a jugar ese partido Lo que te quiero decir con esto es que Esta situación va a ser muy controlada Misma pista, mismos rivales Bueno, nada te sorprende, ¿no? Eh, te vas a poder concentrar únicamente En golpear la pelota Y hacer, hacer tu parte Pero de alguna forma no te supone un estrés añadido El tener que analizar al rival O, o simplemente que las pelotas te vengan de distinta forma cuando estás jugando con personas distintas, como te decía, en el caso de los jugadores profesionales, esto es algo muy normal, es algo a lo que están acostumbrados a vivir fuera de la zona de confort, pero cuando juegas con personas distintas, pues lógicamente hay muchos factores que se escapan a, a tu control, que son nuevos, y a los que... Si prestas atención y, y, y dedicas recursos de, de, de tu atención a, a, pues a, a simplemente analizarlos o a procesarlos o a dar respuesta, pues lógicamente eh, te va a suponer una mayor intensidad mental y en algunos casos hasta se, te va a suponer un estrés. Es por eso que cuando juegas con personas nuevas, personas distintas, pues si todo esto te afecta, si todo esto no lo tomas como un reto, sino que lo tomas como, como un estrés a nivel mental, pues te... Eh, te va a pasar factura y es motivo es uno de los motivos por los que por los cuales no vas a rendir igual más allá incluso pues de que el tipo de juego que tengan tus rivales pues puede llegar a molestarte más de lo que hacen tus compañeros pero ya te digo que generalmente pasa por un tema de zona de confort y confianza con las personas que tienes enfrente simplemente que eh, cuando son tus amigos o te has acostumbrado a jugar con ellos pues hay cosas que eh, te van a exigir menos eh, menos atención ¿Cuál es la manera de rendir mejor? Pues esto es esto es así, ¿no? Esto es eh, la única manera que tienes de, de superar el obstáculo es enfrentarte a él. Y, y en este caso, pues si tienes problemas rindiendo con jugadores a los que no conoces, me temo que la única manera de superarlo es jugar muchas veces contra jugadores que no conoces y poner pequeños objetivos que a ser posible sean medibles. Es decir, no, eh, no es una buena estrategia el determinar si juegas bien o mal en valores globales absolutos, porque esto no es así. Nosotros no jugamos bien o mal un partido entero. Un partido pues de, de, de 60 a 90 minutos no te va a bajar. Y durante 60 o 90 minutos no jugamos categóricamente bien o mal. Eh, tenemos buenos momentos, malos momentos. Eh, en términos absolutos no se puede decir si has jugado bien o mal, porque pasas por diferentes etapas durante el partido. Y, y esto es algo que que es importante para, para tu de cara a tu motivación y de cara a poder seguir progresando porque a los jugadores en todos los niveles ¿no? les pasa esto y nosotros como entrenadores, mi trabajo como entrenador en ocasiones es guiarles eh, dentro de este proceso de aprendizaje y tratar de no hablar en términos absolutos porque no se puede hacer y tampoco hacerlo en términos resultadistas eh, de decir pues, si, si ganas hemos jugado bien y si perdimos es que lo hemos hecho mal. Eh, el tema es Conseguir encontrar elementos objetivos de mejora y tratar de, eh, de tangibilizarlos de manera, como te decía, objetiva. De manera objetiva, incluso hasta numérica, si, si puede ser para hacerlo un poquito más y establecer baremos en los que decidamos. Por ejemplo, si ponemos que cuando juegas mal, una de las cosas que te sale mal es tirar el globo, puede ser que, por ejemplo, eh, la bandeja se, se torne irregular y que el globo también, ¿no? pues decir, venga, el globo. De todo el partido de cada 10 globos que juegue, ¿cuántos deberían ser buenos? cuántos Cuando juego con mis amigos de cada 10 globos, ¿cuántos son buenos globos? ¿O cuántos son cortos son, o se van fuera directamente? Si cuando juego con amigos soy capaz de tirar 6 eh, globos buenos y 4 malos, por ejemplo, o 7 buenos y 3 malos, y cuando juego hasta ahora los partidos eh, en los que he jugado contra gente que no conozco, pues poned que en lugar de 6 o 7 metía 3... Aún así, te digo, sería interesante que contaras, que hicieras estos, estas cuentas a día de hoy, aunque estés jugando mal, para, para ver dónde estás realmente, porque muchas veces es simplemente la sensación. ¿eh? Luego, luego en, en términos numéricos, si te das cuenta y haces los análisis, a lo mejor no estás tan mal. Pero como la sensación que te das mala, pues sales de la pista pensando que has jugado mal. En definitiva, tratar de tener unos aspectos de, de rendimiento, de mejora, eh, medibles y tangibles y a corto plazo. Tiene que ser todo. Y por último se me ha olvidado decir que también que sean conseguibles, ¿no? Porque si me dices ahora que vas a intentar meter 10, pues te diré que, que no te va a salir, que te vas a frustrar. Pero si son alcanzables, medibles y a corto plazo, bueno, pues eh, en ese caso es posible que quizá en el primer partido, si estábamos buscando llegar a 6 de 10 o a 7 de 10, pues a lo mejor te quedes en 5, con 4, pero paulatinamente lo vas a ir subiendo, seguro, porque cuando uno practica y persiste las cosas acaban saliendo, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, si pasas de 4 a 5 ya tienes ahí tu pequeña motivación, ¿no? De 4 a 5, de 5 a 6, hasta que finalmente llegues a alcanzar ese reto y una vez que hayas terminado ya te pondrías con la bandeja. Va a ser complicado que si estás cometiendo errores con globo y con bandeja consigas hacer las dos cosas a la vez. Por eso hay que ir pasito a pasito, ¿no? Eh, no sé no sé de dónde escuché una frase, pero decía algo así, como si quieres eh, cómo se come un elefante, pues a, a trozos, pues eh, poquito a poco, ¿no? Pues esto sería así, habría que empezar poquito a poquito y, y bueno, eh, finalmente alcanzarías tu objetivo, aunque siempre, ya os digo que va a ser difícil realizar un partido de 10, pero por lo menos que cuando salgas de la pista puedas definir o puedas eh, valorar si has hecho un buen partido o no, en función a aspectos que sean medibles y que sean objetivos y no solo a tu sensación porque va a haber veces en, la que, en las que tú salgas con una mala sensación pero realmente eh, tu rendimiento no haya sido tan malo es simplemente la sensación que nos queda ¿no? porque bueno, pues puede, puede suceder por este caso simplemente por el viento por el sol o porque bueno pues tú estás eh, un poco más enfocado en algunos errores que está sometiendo y algunos que a, algunos errores que a ciertos jugadores le pesan mucho, ¿no? Está el jugador que, le, que es más pesimista o que le, le fastidia mucho tirar el globo corto y el otro jugador que le da igual cuántos globos tire fuera que si consigue hacer una dormilona, pues eh, el partido ha sido buenísimo y lo mismo pasa con las cintas. Hay personas a las que se salen del partido en el momento que le pegan una cinta y pasa, ¿no? Y ya, ya pierden el norte porque el rival tiene mucha suerte. Y, y, partido, y personas a las que ese tipo de partidos no, no les cuesta ¿no? entonces bueno, ya esto va, va a depender de, del jugador en cualquier caso, bueno, como te digo la manera de, de superar tus, eh, tus obstáculos es enfrentarte a ellos, así que cuando encuentres este tipo de, cuando adviertas que tienes este tipo de problemas, pues lo mejor es eh, enfrentarte a ello, cambiar de rivales por eso es interesante que cambies de rivales que cambies de pistas, que si eres de jugar indoor juegues outdoor, y si eres de outdoor juegues indoor, porque Puede pasar que un día pues te apuntes a un torneo eh, o si estás cumpliendo ya torneos pues por ejemplo, aquí en Madrid se compite el circuito, hay pruebas casi todas las semanas si y algunos clubes son outdoor, otros son indoor. Eh, esta semana se ha estado jugando el torneo de las rejas y allí te puede tocar eh, pista de muro 4 metros si, y, y te tienes que adaptar. Y venimos a lo mejor de jugar... Tengo jugadores que están preparándose para World del Tour o se juegan el FIP de, de Burriana y luego vienen y, y se juegan un, un partido en 4 metros, ¿no? Pues hay que estar adaptado para todo porque si no... Eh, hay algunos de los partidos en los que no vas a rendir y los vas a perder por eso la capacidad de adaptación del deportista del jugador de pádel en este caso pues es muy importante así que hasta aquí ha llegado el podcast de hoy tengo que darte las gracias porque gracias a todos los que estáis al otro lado, eh, pues el otro día os cuento, que tengo tiempo, os cuento el otro día me escribe David Fernández un mensaje y me dice Manu, alucina y me manda un pantallazo y, y ahí estamos el podcast de Mejora tu padre estaba quinto en tendencias en España ahora está cuarto en Spotify y, eh, y estamos el podcast 170 de España en general pues no sabía ni cómo se miraba me tuve que decir cómo se miraba y ciertamente me sorprende mucho porque bueno yo he empezado este podcast no lo tengo ni monetizado ni nada o sea, esto lo hago por por, por, por aportaros valor y por, por daros las gracias por, por todos los que me seguís sinceramente y bueno en realidad también porque no porque me da la vida para contestaros eh, he recibido algunos mensajes de, de varios community managers que, que me decían que bueno que podíais ayudarme a, a llevar a, a llevar mis redes porque el número de mensajes que, que recibo pues ya se ha hecho un poco locura si solo me dedicara a ello, pues no habría problema, pero al final yo no dejo de ser entrenador de pádel. Me tiro seis horas al día mínimo metido en una pista de pádel entrenando jugadores y esas seis horas, para los que seáis profes ya sabéis cómo va esto... Tú como profe te metes a pista y el teléfono no lo puedes atender, ¿no? No puedes leer mensajes ni coger el teléfono porque, bueno, estás en lo que estás. De hecho, está muy mal visto el profesor de pádel o entrenador de pádel que está con el teléfono, ¿no? Es algo que está muy mal visto. Entonces, cuando sales, pues lo que tienes ahí es una bomba de relojería lleno de llamadas, mensajes y de todo. Se hace difícil. Pero, sinceramente, de momento, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero pero de momento no veo no veo bien el hecho de delegar en una persona que os conteste cuando me escribís eh, no sé, me parece un poco impersonal, tampoco yo soy una figura tan pública como para eso y, y luego por otro lado pues como la mayoría de las preguntas son de, son de la MM1 Pro ahora mismo eh, pues no sé, no sé hasta qué punto de momento no lo voy a hacer voy a seguir gestionando yo las redes como os decía, dándoos respuesta a través de estos podcasts a, a vuestras preguntas, porque creo que es una buena forma de que así todos lo escuchéis. Si os respondo por privado, pues al final voy de uno en uno y siempre me preguntáis las mismas cosas. Eh, todavía me seguís preguntando precio de la, de la MM1 Pro. Pues ya me aprovecho 149 euros. Última, las últimas preguntas que me estáis haciendo es eh, si viene con funda. Pues sí, si viene con funda, la funda. Bueno, en principio vendrá con la funda de siempre, con una funda de, de Bull paddle como todas, bien, todas vienen con, con la funda Bull, creo que es genérica. Pero bueno, si no es así, ya os digo que va a venir con una funda genérica porque no hemos diseñado la funda. Eh, los eh, Me decíais, los shockouts, eh, pone que si los quieres, como si fueran... O sea, que van aparte. si sí, van aparte, pero están incluidos en el precio. Es decir, si los quieres, los pides y, y te dan los shockouts. Ya os explicaré, os explicaré dónde se ponen para... En función a los objetivos que buscáis, hay diferentes... Eh, maneras de, o setups de, para ponerlos, si quieres más balance menos, si quieres que la pala sea más estable, a mí hay uno que es mi favorito que yo os diré cuál es, pero bueno, esto ya sabéis que depende, de, depende del jugador y, y bueno, muchas preguntas sobre el tema del peso y, y del cordón que son cosas que todavía no os puedo responder mucho, lo que sí que os aviso, y esto me da como para hacer otro podcast, es que el mundo del pádel está eh, está, está loco, está eh, estamos en un periodo, en un boom, eh, yo creo que en 2008, del 2008 al 2010 fue el primer boom aquí en España y, y este 2000, finales de 2020, principios de 2021 ha sido el segundo boom todavía más brutal porque este se ha unido Europa. Y, y ahora mismo pues hay rotura de stock en, en la mayoría de, de, de las marcas ya no solo pero ya no solo a nivel de creación y, y o sea, lo que sea en construcción de palas de pádel sino construcción de pistas etcétera etcétera eh, hablando con un fabricante estuve en, en la presentación de, de pistas siux siux saca su, su, sus nuevas pistas de pádel te saca tres modelos y, y, bueno, comentaban los los fabricantes que es que estaban teniendo problemas de suministro de material para montar pistas, siquiera, o sea, que, que no tenían directamente los ma los materiales para manufacturarlos. O sea, estamos en un momento pues que unido, o sea, si unimos la gran demanda que hay, que se ha cuadriplicado con eh, bueno pues los problemas de transporte producidos por, por la pandemia, pues tenemos un, un punto ahora mismo de rotura de stock, de, de saturación de por la gran demanda que la oferta no, no, no está llegando, no, no le está siendo posible pues, eh, dar, dar resultado, ¿no? Dar salida. Así que, bueno, pues de ahí que, que estéis intentando comprar algunas de las palas y, y no haya. Así que, nada, pues oye, eh, gran noticia, es, eh, es genial. Yo, ya os digo, vivo, vivo en una urbanización do donde tenemos una pista de pádel. Por suerte, soy muy afortunado por tener oficina en casa. Tenemos pista de pádel y, eh, y está, está ocupada todo el día. Es una locura, alquilar. El otro día dije, bueno, voy a reservar este fin de semana para darle una clase a mi hija y... Y no fue, le di clase en los soportales, porque, porque la pista está a full, está a fuego. Así que cosa que me hace muy feliz. Y, y bueno, pues oye, ojalá nuestro deporte pase de ser un deporte minoritario, porque eh, yo, yo soy de los que. de los primeros que junto con, con más gente empezamos a jugar a esto cuando teníamos que, de, que explicar cómo se jugaba y qué era, ¿no? Diciendo que era una especie de squash así, con paredes y tal, y cuando ya no, no sabían seguían sin saber lo que era, ya decías que era a lo que jugaba Aznar y entonces ya sí sabía lo que era. Pues mira, ahora, ahora se, juega, se juega muchísimo y hay una fiebre terrible, así que súper, súper feliz de ello. Lo dicho, que gracias por estar al otro lado gracias por hacer que el podcast Mejora tu Paddle eh, siga creciendo y esté y salga ahí, que el paddle esté en Spotify, eso es buenísimo eso es increíble y nos veremos, no sé si mañana pasado con un, con un nuevo podcast un abrazo muy muy fuerte en arroba manumartin83 que siempre se me olvida preguntas en twitter de arroba manumartin83 ahí me tenéis, chao chao